0: Välkomna ska ni vara allihopa till dagens podd. I, idag har jag en jättespännande gäst som faktiskt får presentera
1: sig själv. Välkommen! Stort tack! Jättekul att få vara med i den här podden. Jag heter då Stig Wiklund och jag bor numera i Sundsvall och jobbar med mental träning, coaching och har en hel del föreläsningar och teamcoaching och sådana saker. Och min bakgrund är att jag har jobbat med Både individuellt och teamen. Jag har då 260 OSV med SM-medaljer. Var 55 guld? Och jag har jobbat, Ja, precis. Och jag jobbar med fattig landslagsutövare. Jag har väl tio landslagsutövare nu. Fyra världsmästare och flera ungdomsstjärnor, och Flera bland det bästa i världen i sina discipliner. Så att man har ju byggt upp lite grann. Sen har jag också då jobbat inom team- Ja, dels var det regionchef på LRF i Västernorrland, eller alltså efter Lantbrukarnas och Där fick vi pris i bästa arbetsplats. Sen jobbade jag förra omgången när Gipsundsvall gick upp i Allsvenskan och Med fyra landslagspelare var det Emil Forsberg, Ari Skulasson, Marcus Danielsson och Joke Nilsson. och Även med Bollstadamerna när det blev ett topplag i division 1. Och det var fyra landslagsspelare. Så jag med Sandviken. När de var svenska mästare i bandet att, det har blivit en del och så har jag då Tim robert Berg på ett av Sveriges ledande eller kanske ett ledande Travstallet så har ju de jobbar jag fortfarande med. och mm. Även då i Rosen har jag jobbat med så jag har både liksom inom idrott men även utanför idrott. Idag kortsar ungefär 32 personer 16, kanske inom idrott eller, <laughs> och 16 utanför så att det har blivit lite, en hel del mm. Jättespännande. Vad kommer det till att du började en gång i tiden? Ja, det, det, ofta är ju sådana här saker tillfälligheter. Jag läste då en artikel i då Jag satt på en flygplats i Jönsensvik och läste Dagens Industri. Jag läste en artikel av Johan Holmsäter som startar friskes och svettis. Och där var det så spännande att det var en artikel med Lars-Erik Unestål då. Om mental träning. Han hade jobbat med det kanadensiska OS-laget och fått väldigt bra resultat. Och Då hade han, start, han upp en utbildning i Örebro. Då, där man kunde bli mental tränare. Och den utbildningen gick jag Det var jag klar 1991. Och samtidigt då jobbade jag på LRF. Jag ville inte bara börja jobba med, bara med mental träning. Men då fick jag också jobba på LRF med, ja. den mental, med mental träning och coaching. Och sen så... I 2010 då började jag på heltid med mental träning och coaching. För då hade jag så många. Då hade jag bland annat Helena Ekon som var väldigt stor och skidskytte ja. Johan Olsson hade jag också då, på skidsidan. Anna Olsson också som också då, var väldigt stor. Britta Johansson Norgren. Och då gick det inte liksom att kombinera med något jobb. Jag hade jobbar ungefär 60-70 procent på en där förresten med det mentala. Men då kände jag att nu måste jag ta det här på heltid. Fullt ut, ja. 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 Det, det krä, och det ångrar runt inte, tänker jag. Nej, det är ju faktiskt jätteroligt. Jag trivs jättebra och tycker det är, verkligen är roligt. Då. Det är ju kul och nu får man då jobba med Frida Karlsson. Bara det är ju liksom en innsats att vara med. Jag började med Frida när hon var 16 år- då började vi träffas vid lätt och sedan dess ja. har vi jobbat tillsammans. Det har också varit en fantastisk resa verkligen. En fråga där det jag som också
0: jobbar med lite med idrott och framförallt segling. Då, att börja så tidigt som 16 år, hur
1: lyckades du med det? För det är ju lite unikt känns det som. Ja, jag hade då Sollefteå skidor. Fridas mamma Mia Karlsson var ju ledare där mm. och ville jag skulle komma och prata om mental träning och coaching och då blev Frida så väldigt intresserad så typiskt. Det var ju en 20 ja. ungdomar men Frida hon föll direkt för det där. Sen, det? Sen, ja. ja, direkt och, och då började vi att jobba och jag lärde mig ju alltså ofta tycker jag så här när man jobbar på det här sättet att man lär sig så mycket själv och, i sån här resa då lärde jag mig det där att det var ju så väldigt bra att börja tidigt med Frida. Och eh, då lärde vi varandra utav de här mentala teknikerna. Och sen nu har jag ju flera ungdomsskärnor. Jag har Ludvig Novik här i Sundsvall som, som nu gick upp allsvenskan. Och Ludvig är ju då stjärna i, i fotbollslandslaget på P17 tror jag det är. P18. Ja, det är det. Och, och, och jag har också några andra. Frida Olsson är ju också med i landslaget P17 och 17 ja. Så har några nu, det börjar bli fler och fler, som börjar väldigt tidigt. Och jag tycker det är bra därför att det är så viktigt att börja tidigt med de här mentala teknikerna. Och coach alltså att coacha själv. Och, alltså att man jobbar med de här bitarna. Precis,
0: Nej, men det är det jag tänker också. att Kan man börja tidigt måste det vara väldigt mycket fördelar med det. Men precis som du säger, det krävs ju en träning, det krävs en vana- och att leda sig själv ju tidigare man börjar med det, ju bättre är det ju förmodligen. Ja, men så är det ju och
1: jag märker ju en väldigt stor skillnad när jag börjar jobba med mental träning, när jag börjar med de här då som var på landslagsnivå både inom fotboll i 70 och hockey och alla de här utförsökningar också för den delen så ville ju alla ha tystnadsplikt. Det var bara mm. Johan Olsson mm. som inte han tyckte det var häftigt. Jag tyckte det. Det. Ah, han var ju bra. Var det som var ju inte roligt med Johan därför han ville ju inte jobba med mental träning utan det var ju Anna, frun som sa åt Johan att då när de hade vara lag, om du inte börjar med Jose och jobbar med Stig, då kommer det bli väldigt tufft för det. Och då börjar han, mm. han var ju men han sa det för hans del var det ju livsavgörande. Så att... Men då var det ju liksom alla vill ju nästan ha plikt För det var ju inte man, då betraktar man ju mental träning att man, det var att man hade problem med psyk och så där. Idag upplever Okej, jag ju ja. att det är precis tvärtom. Idag vill ju många jobba med mental träning och se det som en väldigt merit. Jag har ju jag ligger på ungefär mellan 50 till 10 förfrågningar i veckan. Igår Oj. var det ju ett inslag med Frida på säkert TV6, där de berättade, berättade då hur jag jobbade med henne som när hon då tog första vm silveret som junior i VM 19. Och då fick jag ju massor med, med förfrågningar efter det. Så att det, och, och det är ju väldigt intressant. Och det var ju de som, som, som skrev nu som var väldigt duktiga, som var med i landslag. Alltså, så att där har du svängt. Alltså, idag är det, ja, idag är det verkligen så att Många liksom känner att det är ett väldigt bra mentalt verktyg det här att jobba med mental träning. Alltså att du får fram vara bäst när det gäller. Precis.
0: Ja, men det väl här, vad tror du det beror på den svängningen till det positiva? Att, att man ser det som ett verktyg och inte som att man så att säga, grottar i problem? Vad tänker du där? Ja, jag tror att
1: det blir fler och fler som som känner en inre och yttre press alltså mental oro psykiska hinder på vägen till framgång jag tror att det är en tuffare miljö jag känner det här liksom att många känner det här kring sociala medier, du blir uthängd och det, det är alltså en, helt annan miljö nu. Det är mycket tuffare miljö än det har varit tidigare. Och det tror jag har att göra med att kravena blir högre. Och du får inte må dåligt nu och du får inte ha svacker. Och det här tror jag tär på väldigt många. Jag tycker ju att det, för mig handlar det ju väldigt mycket om att eh, klara av de här situationerna när, när det är tufft. Jag brukar ibland säga så här att livet handlar ju, handlar ju väldigt mycket om att lära sig Hantera stormarna. Man kan inte vänta till stormen är över utan lära sig dansa regnet. Alltså, är det. Mm. Ja, det, jag tycker det är bra. Jag får väldigt mycket positiv feedback på det. Alltså, att livet handlar inte om att vänta till stormen är över utan att lära sig dansa regnet. Ibland är det tufft. Och ibland så, och jag brukar ibland säga så här också. De svåraste stunderna i våra liv är de bästa stunderna för att utveckla vår inre styrka. Mm. Alltså de svåraste stunderna i våra liv är de bästa stunderna för att utveckla våra vår styrka Och det här jobbar jag väldigt mycket med. Och det här med att den Tycker största du? motståndaren du har är du själv.
0: Och det är också, den är väl väldigt sann, tänker jag också för många är lite ja, att Man har såna så... högpresterare och, och väldigt höga krav på sig själv.
1: Ja, och, 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 och då måste du alltid vara perfekt. Den här perfektionismen, den är så tuff. Jag jobbar ju med Helena Ekholm då efter OS. Hon var ju dönderfavorit där 2010. Hon hade ju vunnit mycket världskupptävlingar. Hon vann Gäringpriset mest överlägset av någonsin. Hon slog slatan där. Alltså, hon, hon vann mer överlägset än både Ingmar Stedmark och Björnborg. Och det var ju stort. Men hon kom till OS och kände hon som otrolig press på sig. Så hon, hon klarade inte av att hantera. Och det var hon ju väldigt öppen med. Och, det som var intressant med det, det var ju att det, det var att det liksom totalt kollaps för Helena och sen började vi jobba då 2010 efter efter OS då den 21 april och sen då var det hennes mål att ta VM guld då, 2011. Vad det gjorde ja. då det körde mentalt så en mental plan. Men det som var intressant då efteråt så säger ju Helena jag jobbar fortfarande med Helena Ekholm. Då säger hon så här att, att det, 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 det som hände i West var ju otroligt tufft, men det lärde mig väldigt mycket också. Det lärde mig att hantera de här bitarna. Så vi skrev en bok, Helena, och jag som heter Vägen tillbaka, för att beskriva det här. För hon var heller ingen ungdomsstjärna. Alltså, du behöver inte vara stjärna när du är ung för att du ska lyckas väldigt bra. För hon var ofta sist i tävlingarna men hon kämpade på. Hon hade en dröm om att bli bäst i världen. Hon blev det, men... Det var en väldigt tuff resa för hon var ofta sämst. Men hon kämpade på. Och det här lite amerikanska begreppet grit, alltså hon gav inte upp utan hon mm. fortsatte och kämpa på. och När hon då började jobba med mental träning 2010, då fick hon ett genombrott. Och hon började korta sig själv och så. så att det där gjorde ju det här att Helena fick ju så mycket nytta av det här som hon sa det idag. Så kan jag känna att det där misslyckandet som det ändå de facto varit i OS ja. var så väldigt avgörande för min personliga utveckling. Som hon vände och, på där. det är jättefascinerande. Ja, ja, och likadant Johan Olsson berättade, vi hade en föreläsning här i, i Sundsvall inför en för övrigt i onsdags. Och då sa jag också mm. Johan att för mig var, var mental träning livsavgörande. Kanske inte naturligtvis alla medaljer. Han har ju 14 mästerskapsmedaljer. är ju en av de största i Sverige och är ju i ja. ikon nu på det sättet. Men han sa så här att det som var ännu viktigare det var att jag lärde känna mig själv och att jag började må bra. Och att jag fick andra perspektiv. Så Johan och jag började 2003 och vi jobbar ju fortfarande. och Det är också liksom ett spännande i min värld för att de allra flesta jag jobbar med, de har jag jobbat jättelänge med. 20 år, 15, 10 år, många av dem jag jobbar med, de slutar aldrig utan vi fortsätter ha ett, 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 ett samarbete så att det, och det är därför jag inte kan ta på mig så mycket nya uppdrag eftersom de, de är kvar allihopa. Det blir liksom något sånt där ja, men du, du, det, blir, det blir både det blir både mentorskap och det blir coaching och det blir så mycket annat och det är ju helt fantastiskt egentligen att det kan Absolut. få vara så. Bra. Men Johan, för att fråga lite om Johan, för det
0: är ändå lite spännande. Han ville inte alls först, utan det var Anna som, som tyckte att han skulle börja. Och, sen, och nu är han
1: fast. Vad var det som hände där? Ja, det, det är en bra... Alltså, den första jag började jobba av de här större, det var ju Anna Olsson. Och det var ju också lite roligt, för då gjorde vi en liten paus också. Sen kom hon tillbaka och sen tog hon Johans skuld 2006 i Turin. Och Anna tyckte att hon började. Hon, hon tyckte det var så tufft med att tävlan. Hon tyckte det var så tufft runt omkring. Hon hade mycket ångest och, och, och tyckte det var jättetufft. Men då jobbar vi mycket med de här att träna så att hantera ångest. De fick jobba med norostönd mellan 17 till 17 och 30. Och sen så fick hon sluta med och negativa tänket. Så Anna såg ju att hon började må bra och fick så väldigt bra mentala verktyg. Ja, ja. Och då så sa hon att du måste börja jobba med med stig så för att Johan han sov ju med skidorna. Alltså han levde med skidor dunner runt så att, vi skojar om det här än idag att han sov med skidorna i princip alltså han var så inne där och det var ju hans stora utmaning. Det blev bara för mycket. Han kunde ju inte ja. gå ut och fika för då var han rädd att han skulle bli förkyld. För han var så inne i det här med, 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 med tävling och, och att då ha fullt fokus. Och jag såg ja, på en gång att det kommer ju inte att funka. Nej. Så då började vi att jobba på det här sättet och de två bästa mentala kortsövningarna som han nu när han själv håller föreläsningen eller när vi hålla föreläsningar tillsammans säger, det var som han tyckte som var revolutionerande för han, i hans mentala utveckling. Det var ju den här övningen att han fick skriva upp tre bra saker varje kväll.
0: Tre bra saker?
1: Ja, ja och sen fick han, när han tävlade då, så, så hade vi, då fick han då också göra på samma sätt. Och då fick han en utvärderingsövning. Tre saker han hade gjort bra, vad han hade gjort bättre och hur? Alltså tre saker han gjorde bra, vad han har ha gjort bättre och hur. Och, och det passar Johan så väldigt bra, därför att han var of väldigt offensiv och framåt och väldigt toppsmart, mm, ja. Så det passar han väldigt bra. Och så när det var lite tufft, fick jobba vi mycket med att han fick ge upp fem bra saker varje kväll. Inte tre saker. Så ja, han, han, på det. Mm. Ja, det säga, han låg han i Bruksvallarna inför, inn innan han då vann VM i Falun 2015. Då låg han ju i Bruksvallarna sju veckor. Han tränade, han sov och åt och då då gjorde det så att då fick han jobba med fem bra saker så jag kunde alla kycklingrätter jag kunde alla såser för det var ju nästan det var ju inte så mycket annat eftersom han gjorde ju inte så mycket annat. Men, men han tyckte det här var fantastiskt bra så att det där gjorde ju att Johan lyckades ju så väldigt bra och mådde ju så himla bra när han kände det där att han fick de här verktygen så att, det jobbade vi väldigt mycket och så hade jag en annan övning med Johan som också var väldigt bra som han fick skriva upp. hjälper den här tanken mig. Alltså när mm. han började tänka lite utan, när det var lite tufft vilket alla har då fick han den här övningen hjälper den här tanken med som han skrev upp då och mm. hade med sig. Och sen jobbar jag också med Johan att han fick ha en orostund. Alltså varje gång det blev någonting under dagen som var problematiskt så fick han skriva upp det. Och sen tog han då en stund, mellan 18 till 18 och 15, och då var en orostund. Och då, då bearbetade han där, och sen var det ingen mer. Och sen då kunde han det fokusera låter... på tankar som gjorde stark.
0: Det låter ju jättebra, så du menar att man ska... det är inget fel att älta lite en liten stund en sån här oro, utan upp med
1: på bordet? Alltså det, det jag, min generella erfarenhet av det här, det är ju det här att när du börjar älta då börjar du känna då mår du dåligt. Jag tänkte nu får jag inte älta och så börjar du älta. Varför du älta? Och till slut blir det ingen stopp. Då tycker jag säga ja men det är okej att jag tänkt negativt. Det är okej att jag älta bara jag inte parkera Och sen tar jag en stund då på eftermiddagen eller kvällen eller man väljer det här och då då, då blir du så då vet du att den här stunden och sen släpper du. Och sen då avslutar du kvällen. Vilket Johan tyckte var väldigt bra. Med tre bra saker du har gjort och så skrev han upp det. För skrivande har ju en klargörande effekt. Så det där vart ju fantastiskt bra för, för, för Johan. Så det var ju ett sånt där väldigt bra verktyg som vi jobbade då med. Som mm. jag tyckte, det var det vart alltså väldigt magiskt för, för Johans vidräkning. Sen jobbade vi också mycket med det här att ja, vara tacksam. Att han fick skriva att vara tacksam för och då var det inte bara idrott utan då, då blev det så bra det här. Därför att då blev det ju så mycket annat som kom in i bilden. Ja. Genom att han då kunde skriva att han var tacksam över föräldrarna. Han var tacksam att det var bra väder. Han var tacksam över att han fick vara med i skiljanslag och så vidare. Och då, då, då tittar vi på sådana här bitar. Och det gjorde ju att Johan mådde så himla bra på det sättet. Och de bitarna, det, det gjorde ju att... Johan lyckades väldigt bra ja. på grund av, med, med de här mentala verktygen
0: mm. ja, men det låter så att lyssna lyssnar här på dig Stig, det är jättefascinerande. Det låter som att han, Johan slutade lite och nörda ner sig med att sova med skidor och så så lyfte han upp de här mentala verktygen istället i sin vardag och, liksom, och då fick han ett genombrott. Han, han ja. fick, och det är jättefascinerande hur om man är hur vi kanske blir för nördiga och för inne på någon grej och så glömmer vi de här viktiga verktygen.
1: Ja, och du glömmer att leva. Utan du, du, och varje gång du tävlar, alla idrottar förlorar ju mer än de vinner. Och då blir det så här att det blir så kolossalt påfrestande när det blir, blir på det här sättet. Och då menar jag att du måste hitta andra värden. Du, är, du, du får inte bli din prestation, för risken är och det var ju för Johan. Han var ju mer rädd att misslyckas än glad att lyckas. Och det här är ju väldigt vanligt inom idrott, att du blir mer mm. rädd att misslyckas än glad att lyckas precis. Rädsland där blir en ett gissel. Ja, och det, blir det, 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 det blir det som blir fokus. Och, och sen jobbar ju då det var ju också lite roligt för att Johan då 2009 15 kilometer då han hade, har väl aldrig varit så bra form då på VM och så var, hade han fel skidare Han var bortballad, ja, så han ja. sprang runt 15 km var <laughs> sjuor alltså helt heroiskt men han var ju jättebesviken. Då bestämde vi oss där för att han skulle då bli en femmilsåkare därför att det ha, där? ja, ja, för han var, alltså alla sa ju så här, ja men Johan Olsson är ingen femmilsåkare. Johan kunde inte, hantera inte fem mil för att han är för lätt i kroppen och han är ingen, han är ingen och det Till slut så trodde ju Johan själv på det där så då mm. sa han ja, men tänk Johan om du skulle bli bäst i världen på, på, på fem mil. Och han tvekar ju att jag är ju egentligen ingen femmilsåkare. Ja, men, sa du, det vet vi ju inte från att prova. Mm. Och, och det här var ju lite kul, därför att då tog vi fram efter det här, alltså när han misslyckas totalt, tog vi fram att nu skulle han, då Vancouver då i OS 2010 och sen VM då, 13. Och då jobbade vi med två, tre mentala kraftord. Och då jobbade vi så här att han fick ta fram dem, och det blev då, jag är stark. Jag uthåller, uthållig, jag har en bra alltså han jobbade Han tog Alla process de. ja, fram det här. och Då kom det fram att de här mentala kraftordna skulle han jobba med. Jag stärker, jag uthållig, jag har en bra spurt. Då hade han det på kylskåpet. Han hade de här i sängkammaren. Han hade det på taletten. Han hade med sig när han, när han, när han var Överall. ute. Överallt. Alltså, jag är stark, jag är uthållig, jag har en bra spurt. Och då när han kom då till Vancouver 2010- på fem milen där, då tog han ju OS-brons och det var ju en sensation därför att det var ju så att han hade ju aldrig presterat bra på ett Nej. Och då bestämde vi det, ja men om det nu gick så bra i Vancouver, varför skulle det inte kunna gå lika bra då i 2013 den tredje mars då i VM? Precis. Och, och, och då använde han nu de här nyckelordna och, och, och det gick ju väldigt bra och då skrev jag det I konstigt har Johan att du var inte en fembilsakare och ändå har gjort det mest framgångsrika fembilslopp som någon har gjort alla kategorier. Så Det var lite roligt det där också hur, hur vi kan valda sanningar och likadant Frida som berättar går på sexan på tv när bara, de har gjort en, en serie om livsresan. Frida Karlssons livsresa. Och det här tycker jag är lite Precis. spännande. För då, då, då... När hon kom då 2019 var hon junior. Fick inte starta världskuppen. Men hon fick ju vara med VM. Och det som var kul då med Frida. Det var ju det här då att... När hon då tog 50-platsen så pratades vi vid. Som vi brukar göra kvällen före tävlingen. Då, som skulle vara 10 kilometer klassiskt i VM. Och då sa jag åt Frida. Om det nu kan bli femma så finns det ju alla möjligheter att ha medaljer. Ja, men tror du det, sa Frida? Ja, men självklart sa jag till Frida, gå, för, gå nu för, för medalj och gå för guld. Yes. Och, och, då, och då fick Frida tre frågor där. Vad är ditt främsta mål i den tävlingen? Vilken, vilken är den tuffaste målbid och vilket prestationstillstånd vill du vara i? Och. Det fick, då, då svarade Frida Mej som hon alltid gör på sms och då, då hade hon ju den här tuffa målbilden att hon skulle gå för medalj. Och hon utmanade ju Therese Johan. Hon fick ju stryk med tio sekunder och då fick oh. Therese åka på hennes tider. Och det här var ju helt magiskt och det var ju som, det var så fantastiskt mycket skriver i er om det här, hur en junior år kunde ta medalj. Ja. Men jag menar ju så här att det är otroligt viktigt att man inte har för mycket valda sanningar. Att det här går inte, det här kan jag Nej. inte, det här kan fixa inte, fixa men, men Frida fixar ju det därför att hon, hade, hon var så övertygad att hon, att hon kunde klara det här. Och mm. det sa hon ju också på tv här nu att det var ju tack vare Stig då att, jag fick, att han trodde på mig att jag kunde göra, att jag kunde fixa det. Och Precis. det här tror jag, tror jag är så himla viktigt att ha med sig att ibland så måste man... Våga alltså man måste våga utmana sig själv. jag brukar använda ett begrepp som jag jobbar med som det att våga vara bekväm med det obekväma. Ja, alltså det här att för det är ju lite så här att man kommer ihåg att. Det är det obekväma man växer och utvecklas och bygger mental styrka och det är så lätt att fly ifrån och hitta bra förklaringar för att undvika det obekväma. Mm. För hjärnan väljer nämligen den väg som tar minst energi Ja. Så vi programmerade. Ja, precis. Och det är bekvämt att göra det som är bekvämt. Och jag jobbar precis tvärtom. Båga alltså, jobba med det obekväma. Och det här lärde jag mig när jag jobbade med Johan då, inför fem mil. Den tredje mars 2013 som blev så fantastiskt stort. Och då gjorde vi så här att när det var dåligt väder då tränade Johan en halvtimme extra. När alla okay. inte ville träna eller tyckte det var tufft då körde Johan en halvtimme extra. Och då byggde vi upp en mental styrka i de här svåra situationerna, mm. Mm. för han visste ju att en fem mil är ju tufft. Och han var ju dessutom skadad när han vann det här, loppet, vilket är ju sensationellt att du kan åka en fem mil och vara skadad och vinner vi på ett sätt. Han gjort den mest mm. överväxta segen som har blivit på, på, på en så där eller klassiskt lopp. Och det byggde ju väldigt mycket på att våga vara bekväm med det obekväma. Vi körde mm. det där och så körde vi de här mentala nyckelordna. Att det, och det här funkar ju klockrent då för Johan. Och det här lärde jag mig då att det går ju faktiskt att göra så mycket sådana här saker mentalt. Och det har jag ju haft med på eh, med, med Frida Karlsson och William Porum också för den delen. Att jobba med de här bitarna som gör att vara bekväm i det obekväma. För det är ju det obekväma saker händer. Ja. Och så jobbar vi väldigt mycket med att 90 procent av framgången ligger förberedelsen alltså är du väldigt förberedd då är det väldigt tryggt. Och det brukar jag använda mig av Winston Churchills citat att han sa så här att om jag ska hålla ett improviserat tal då förberedde jag mig tre veckor. Ja. precis. då jobbar vi väldigt mycket då både Johan och jag och även Frida jobbar mycket med William Poroma Britta Johansson nogen på lång lopp. Sinan har i fem världs raka världskruppsegrar. Där jobbar vi också väldigt mycket med det här med att våga bli obekväm i det bekväma. Och våga ligga på gränsen och så. Och det där bygger ju en väldig mental styrka. Mm. Men det krävs där... också
0: Mod, tänker jag. För det man gäller att vara modig, det är också. För det måste ju vara ett jäkla just när man är så trött och man är så sliten ja. och, och, och våga ändå utsätta sig för den här... Eh, och enorma. Det är både smärta och eh, ångest kan jag
1: tänka mig. Ja, men det är ju så och eh, man måste och, Men då, då är ju 90 procent av framgången ligger förberedelsen för då är man förberedd på att det kan bli riktigt tufft. Ja. Och, och då kan du hantera för då, då, då jobbar vi med scenarioplanering in för de här situationerna. Så då, mm. då, då kan du hantera de här utmaningarna. Yes. Nej, nej, nej. Att du blir medveten om att det kommer att bli riktigt tufft. Men du är ju hjärnan förberedd på så har du tränat på det här. Ungefär som Johan tränade var väldigt dåligt väder. När ingen nästan ville träna och då tränade han 30 minuter extra. Och då byggde du mental styrka. Mm, mm.
0: Det är fantastiskt att höra, för det, liksom, det är ju här skillnaderna
1: kommer, tänker jag. Ja, men Naturligtvis, och det, det är ju därför Frida kan gå hela vägen och kan utmana fast hon är så ung. Men det bygger väldigt mycket på att vi börjar ju väldigt tidigt jobba med de här mentala teknikerna. Så vi har ju jobbat med det successivt hela tiden. Och så Hon får ju inför varje tävling, även nu här i här i Älvare, så får hon ju den här eh, kortsövningen då. Alltså vilken är den... Vad har för mål med hävlingen? Vad är din tuffaste målbilden och vilket prestationstillstånd vill du vara? Och då vet hon ju vad det handlar om. Och då är hon för förberedd på det här. Och den tuffaste målbilden det hade vi ju i VM också. Att hon skulle slå Therese Ohag som junior. Men det var ju då att hon kunde se att hon kom in på upploppet och där skulle hon gå förbi Therese Ohag. Det hände ju inte VM där på Skrihjältet hon sista, men det hände ju. Däremot så hände det ju i, i, i lilla. Det hände ju då i, i, senare när hon vann sin första världsgrupp. Precis. Precis. Då hände det. Ja. Då hände då. Då hade vi ju. ju, ju och jobba så mycket, så när hon då kom till Holmenkollen, då var hon ju medveten om att hon kunde göra det De hade det i hjärnan att det går att slå Therese Johag. för hon visste det. Kommer jag bara kapp i Therese Johag, så är jag en bättre spurtare. För den mm. målbilden hade vi jobbat med. Då, ja. ja, att jag i alla dagar i vecka bättre spurtare än Th Therese Johag. Så hon kände ju att hon hade så stort mentalt övertag när hon kom in på, på upploppet. Som kunde göra det. Ja, ja och, och det, det var ju helt... den... Första svenska som har vunnit ett längre lopp i Leijons kula som du såg. Då var det väldigt mycket norska tidningar och tv och radio som ringde. för de kunde... Hur gick detta till? Det ska ja. ju inte gå att slå Theres Johag i, i hennes hemmaplan och på hennes favoritdistans. Men där handlar det ju om mentala tekniker. Alltså att hon, för de flesta som, de resonerar så här det går inte att utmana en som Theres Johag. Men då sa jag att Frida, det är klart att du gör det. Visst kan du slå Therese Johag. Och det, det är ju det här som, det här menar jag, det här är skillnaden som gör skillnaden. Ja. Det, 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 det är ju det här mentala handlar om att det är skillnaden som gör skillnaden. Ja, det är otroligt intressant steg. Men tänker jag, du,
0: när vi pratar upp oss här också, så pratar du också om att en del är hur du utmanar och stöttar och coachar. Men sen tränar du till exempel Fredda väldigt mycket i den här hur man leder sig själv vid det personliga, personliga coachandet. Mm. Ja, kan du berätta lite om det? Hur lär man
1: en världsstjärna att coacha sig själv lite bättre? Alltså, egentligen det intressanta med det här var att jag åkte på en liten blåsning. På det här. Och det var som det som lärde mig. Ja, precis. Det var Nej, Helena Ekholm. Och jag skrev boken Vägen tillbaka. Så uh. frågade författaren Sara Olsson. Helena, vad var det bästa att jobba med Stig? Ja, sa Helena jag kunde ju alltid ringa till han. Ja, men Helena sa du ringde ju aldrig mig. Nej, varför ska jag göra det så? Helena, men <laughs> vad fasiken menar du då? Jag visste ju exakt vad du skulle svara. Det var ju bara onödigt att ringa. Fasiken säger du, sa jag, jag var ju så jäkla besviken innan jag förstod pengen i det? Ja. Hon behövde ju inte. Hon behövde ju inte därför hon. Och det var ju själv coachingen första gången jag egentligen kom i kontakt med det. Ja, ja. För när hon åkte då skit, då hade hon på ena axeln och mig på den andra. Så att, hon visste exakt vad jag skulle säga. Så Hon tyckte det var egentligen ganska onödigt att ringa till mig. För hon visste ju exakt vad jag skulle säga. Och, då, och, och det här brukar jag då försöka. Jag säger så här att alla jag coachar. De säger så här. Nu får ringa mig precis när du vill. Mm. Alltså det, det är min strategi. Men det är sällan någon som ringer. För de vet ju alla bara svara. Och då blir det ju en självcoaching. För då, då behöver de ju inte ringa. Och då brukar jag säga så här. Men hur tror du att jag skulle svara? Då behövde ju, sen kan det komma situationer, det har jag ju varit med inför VM, inför OS, inför större tävlingar eller matchavgörande saker. Att de ringer ändå. Man måste få prata ibland med någon. Det är ju min roll som mentaltränare och coach. Men det är ju också min roll att stötta de här så att de inte blir för beroende av mig. Mm. För det är ju också en utmaning. Det där jag tycker självledarskap, man kallar det, coachar Väldigt starka individer med självledarskap. Mycket självkännedom, självinsikt för att kunna klara det här, att kunna korta sig själv mm. i svåra situationer. För det är ju så. Jag kan ju inte vara med när de tävlar. Jag kan ju inte vara med, på, utan de måste träna sig att klara det. Sen kan de ringa mig och fundera eller utvärdera då. Ja. Men det här är ju viktigt och där tycker jag det är viktigt att man, man tränar och man jobbar med att kunna korta sig själv. Mm. För det är ju mm. det som är nyckeln. Precis.
0: Nej, men det är jättehärliga reflektioner och väldigt fina verktyg. Men då, om vi ska sammanfatta lite, Stig, när man nu jobbar med det här. Vilka vilka nycklar är det du vill framhålla för, för självledarskapet
1: i, i, i det här med mental träning? Ja, när det gäller mental träning och coaching så tycker jag så här. Alltså det, det viktigaste är det att man finns där.
0: Mm. alltså
1: Det tycker jag att jag har lärt mig det här då om jag ser det så. Alltså att... Även om man ska coacha sig själv och så, så behöver man alltid ha någon som man kan fundera eller bolla med att känna en trygghet. Man nu pratar så mycket om psykologisk trygghet. Ja. Och där tycker jag det är viktigt att man, man, man har med sig just den delen. Sen yes. när det gäller själva tekniken att coacha sig själv så tycker jag så här att det är, ju, det är ju en resa man gör och ja. där du får tränare att utvecklas. Ibland så kan jag tycka också att det kanske inte alltid finns patentsvar på sånt här utan det här får man också träna sig själv i. Vad är det? Yes. Vad, vad behöver jag ha när jag kommer i de här situationen? Då kan man diskutera det. och då blir det oftast bra. Mm. Jag gör ju så då att jag skickar sms till de som tävlar. Ja. Eller om det är viktiga prestationer. Jag är, ju någon som är väldigt känd spelare också. och Inför föreställningar eller ja, filmning. Att då får du ett sms. För då, då räcker det oftast. Att det ja. blir en påminnelse, alltså mental yes. påminnelse. Och sen, mm. jag, ah, och, och sen tycker jag de här mentala nyckeln mentala kraftordna. Som Johan då jobbar med med så ja. stor framgång. Att du kanske skapar dig själv. Två, tre starka mentala nyckelord som du kan använda. Det blir ju en väldigt bra självcoaching
0: mm.
1: och de har yes. med och de ja. levde med det, det, det. tycker jag är en sån där sak som är väldigt bra. Sen ett annat bra tips som jag står nu har stort det är att du skriver upp kanske varje tre bra saker du har gjort eller mm. tre saker du är tacksam över eller tre saker som har stärkt ditt självförtroende letar positiv energi. Det blir ju också en form av självcoaching som ja. jag tycker är väldigt bra.
0: Lyfta fram det positiva.
1: Ja, ja. Mm. Och, och det, det här är ju det här tycker jag då är så kolossalt intressant att eh, jobba så här att du klarar mycket själv men samtidigt är jag också medveten om att ibland är det bra att du har ha folk runt omkring det som stöttar och hjälper upp det och peppar lite för Det är oftast tufft av våra själv och givet.
0: Yes. Mm.
1: Så att Men det, det kan jag... mm. Ja, det, 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 det är sådana saker som jag kan tycka liksom är, är väldigt viktigt att ha med sig under en sån här resa. Precis. Så att... Ja. Jag gjorde en reflektion.
0: Du, när vi pratade här in, inför den här, det här snacket så pratade du också mycket om kanske inte bara elitprestationer utan framförallt det här att bry sig om hela människan. Den tycker jag är ja. alltså,
1: Jag har ju skriven och häfte här nu tillsammans med professor som heter Lena Bosröm här i Sundsvall. Som ja. Heter mår, ja visst, vi skrev ju må bra och prestera bättre. Och där handlar ju väldigt mycket, det brukar jag säga att frida när jag jobbar här. Jag tycker det är viktigt att du mår bra än du tar VM-guld. Och det, det där är ju också, sätter ju också perspektiv. Jag tycker ibland kanske att det är för mycket fokus på, på prestation och kanske lite för lite på människan. Ja. Och jag tror ju liksom att det är väldigt viktigt att du ser hela människan, att du jobbar med hela människan, att man har med sig det och att man bygger upp en trygghet som gör att man blir stark i sig själv. Så jag tror ibland att det. Det som kan vara utmaningen det är ju att, att det blir för mycket fokus bara på själva prestationen och inte på människan. Jag tycker det är så himla viktigt att... att du har fokus på hela människan, inte bara prestation. Och då tycker jag det är bra med det här som jag som är häftig. har skriver just när man mår bra och presterar bättre. För där, där, där blir det så här att det blir fokus och, och trä. Och där har vi tolv veckor man, eller tolv månader om man vill skriva upp en sak som är bra varje kväll. Typ är jag tacksam över en vecka eller en månad? Vad har jag gjort bra? Vad har varit positivt och vad är jag tacksam över? Den typen yes. kör man en vecka eller en månad och då får du ett helt annat perspektiv. Jag har väldigt bra erfarenhet. Heter av det, det varit mycket bättre än jag trodde. Det var så. Ja, och det byggde väldigt mycket på. Jag så kanske inte i början när man jobbar sig kraften av det här att att du när du jobbar med hela människor. det är ju det Johan Olsson säger att det bästa med Stig, Det var ju att han såg med som person mm. och bryr i många gånger så jag bland Ibland så känner jag mig som relationskort så alltså jag <laughs> Jag går in och jobbar med relationer. Jag går in och jobbar med föräldrar. Ja, men hela spannet är det. Och, och, och jag tycker det är kul och jag tycker det är viktigt. Därför att du måste se hela personen. Och oh. det är så lätt att du blir prestation bara. Oh. Alltså, ha så... det, och det är många föräldrar som ringer till mig. Eller även utövare som säger att jag, jag har bara fokus på prestation. Jag får bra självförtroende när jag presterar bra. Och presterar inte bra, då känner jag mig värdelös och mm. oh. Och det här tror jag är nyckeln. Det är att jobba med, alltså, jobba med sig själv och se att som helhet att det är inte bara är skidåkning. Eller det är inte bara hockey, det är inte bara fotboll, det är inte bara tennis, det är inte bara segling. Utan du gör det en viss tid. På, ja. Men den övriga tiden måste du använda på ett smart sätt. Yes. Och det är det som är utmaningen att du lever med det här. Du sover precis som Johan Olsson, du sover med skidorna. Du lever där, det här dygnet runt. Och då får du, det är då det blir de här störningarna.
0: Ja, men det, är jätte, det, är, det är fantastiskt bra eh, att zooma ut så och se helheten. Ja. För jag, tänk, jag tänker att många förknippar det vi har pratat om med högpresterande prestationer och elitidrott. Men, men om vi då vänder på perspektivet med, med det här att se helheten, se människan, ja. se det, det, då blir det kanske det som du kallar psykologisk trygghet
1: på ett annat sätt. Absolut, och kanske det främsta fokus är att må bra. Sen om du är toppresterare, det är ju helt okej okay som Frida Karlsson, men det viktigaste är att mår bra. För ja. idrott är också en kort tid under ditt liv. Precis. Och då är det viktigt, eller om du går gymnasiet, du inte vara idrottare, så tycker jag att det viktigaste fokus är att må bra. Att du har fokus på att må bra. Men det här är lätt att säga. Det du måste göra det är att du måste jobba med det. Du måste mm. ha övningar, själv och, och klara av det. Jag kortar en mm. tjej, tjej nu i Los Angeles. Hon, en tjej. hon är fantastiskt duktig. Hon är svensk där på mm. University of California, Los Angeles, alltså UCLA. Och hon säger också där att. Hon har jätteframgångsrig. hon aldrig mådde, Jag har kört fyra gånger i mån nu. Fyra sådana dagar hon säger, aldrig mot så bra därför att nu är det fokus på mig som eh, inte bara på det jag presterar. Högpresterande både idrott och skola. Ja. Och hon, hon, liksom det som hon säger. Det, det, det blir så fantastiskt bra när du har ett annat fokus. Det är lätt ja. att glömma bort det här. Men ja. sen spelar det ingen roll om det är högpresterande du ändå så är det viktigt att ha fokus på vara bra.
0: ja, ja Jättehärdigt. Men det är, är det inte en bra slutklämstig nu till våra lyssnare? Eller har vi glömt något viktigt? Nej,
1: Nej jag, jag tycker det, det, här, det känns bra. Alltså det, det jag vill, och, och låt mig säga det också, då, Lars. Att om man vill följa med, jag lägger ut varje morgon på både mm. Instagram, LinkedIn och, och Facebook. Både ett citat och lite inspiration och lite texter. För, för jag tycker det är så kul att kunna få förmedla det här. Därför jag brinner för det här att kunna yes. ge bra mentala verktyg. Mm.
0: Ja, det ska vi jättegärna pusha för till våra lyssnare. att Det finns lite små morgoninspirationsgrejer från dig. Och det ska vi dela. Så att Fortsätt att lyssna på stig. Stort tack för det här samtalet. Tack
1: själv. Jättekul att få vara med.